0: 大家好，我是洪晃，欢迎收听我的音频自传。波叔好，大家好。哦，你
1: 好。我们这几期都很桃色呀。嗯
0: ，不能再这样下去了。流量密码，这样下去就已经是不对了。其实我觉得还有一个咱们没有说过，你八十年代的时候还是小孩对吧？
1: 嗯
0: 。你知道八十年代是中国文化上头。超级激动人心的一个时代。嗯，最近在香港有一个展览，是叫宋怀贵的一个回忆展。宋怀贵是谁？就等于是马克西姆是皮尔卡丹的，他是皮尔卡丹委派到中国来开马克西姆的。那个时候，马克西姆就是中国所有文化人的一个据点到头了。啊，还有一个据点是啥？我记得他叫 Betty b e l l l o r d 中文名字是叫包伯怡嘛？她是美国大使的夫人，但是她是一个中国人。她写过一个小说，叫《春月》，英文写的《Spring Moon》。我个人看着觉得，他把矛盾的小说就基本上改吧改吧，传吧传吧，就超过去了。基本上是矛盾的框架，完了之后他就改成了一个。他自己的小说，反正那个小说在美国卖的还挺好的。那故事也是二三十年代中国的故事，就是封建社会各种的对人的一种压迫。完了之后，人怎么样从那里头冲出来啊？有几个海归啊，什么回来，思想特别的摩登啊，然后不被老爸认可，就这种，所以就是矛盾。就所以我就我看他那个《Spring Moon》，我就觉得，呃，嗯。但是八十年代这两个人在北京算是那种。做沙龙做的顶流，顶流的这么一个情况，当然我没有太深的介入到那里头去，就因为我还是在那儿干活呢，不是吗？偶尔去一次，那个场景还是挺有意思的。我记得我第一次去马克西姆就看见宋怀贵，那个时候在国内真的没有见过穿的那么好的人，你知道吗？因为他每一件衣服都是卡丹专门给他设计的、嗯。马克西姆餐厅里头有一个旋转式的楼梯，他每次就会从那个旋转楼梯下来，<笑>或者旋转楼梯上去。有一次他上去的时候，他有一个大露背的裙子，连衣裙是个黑的，在那个背的根根那儿，就是马上就要露屁股缝的时候，他有一个巨大的蝴蝶结，是,是个深粉色的蝴蝶结。你就知道，就这么样的，慢慢上旋转楼梯底下的所有的男生，不管他的年龄是什么，都是啊，就已经是惊呆了。八十年代，除了商业上头这些乱七八糟的事儿，中国是一个很多的年轻人找到了一种很新的表达方式，他们都可以用各种各样的语言，用音乐啊，比如说。崔健那个时候好像还没有太多的公开的演出，但是几几乎每个周末的晚上，你都可以去马克西姆能听到崔健啊、嗯嗯。我记得有一次我在友谊宾馆还碰见崔健，当时我们忘了我们是要干什么去了，完了就想让崔健跟我们一块去，然后崔健说不行，因为马克西姆的那个宋怀贵呢有一个女儿叫宋晓红，然后宋晓红有一个小孩宋小红呢是一个非常有组织能力啊，也就在外头组织这种活动的。好像宋小红去组织什么活动了，家里孩子没人看，崔健就崔健就在帮他看孩子。<笑>崔健说：“哟，今儿晚上我去不了。”我说：“他说我答应小红帮他看他的孩子。<笑>”你就会碰见很多这种样的事情，我觉得也挺好玩的
1: 。嗯，那时、个、社会的风气也比较的开放自在，哈。对没有那么多管控，当时然
0: 。那个时候，因为当然也没有互联网、嗯，大家的信息也不是特别的流通。我记得张艺谋那个电影要去柏林电影节，《红高亮是在柏林电影节拿的金熊奖嘛、嗯。去之前，张艺谋是从我们家史家胡同那儿出去，我忘了说什么来着。他就突然间问我说的：“哎，飞机上这个药餐是？”怎么个要法？就是人家过来说你要吃什么，我说那你想吃什么？他说我想吃鱼，然后我就说鱼就是 fish。后来他回来之后就跟我说这不灵，我说怎么不灵啊？好像那女的就是听不懂我跟他要什么。后来他旁边人说那是因为人家问你说 chicken or beef， 你就使劲说 fish。<笑>然后人说 chicken or beef， 啊，终于，因为我只教了他一个字，就是 fish， 就是鱼，架不住没懂。他就是说，就架不住<笑>说说你过来的那个空姐就使劲说 chicken or beef， 他就说 fish， 特别逗。那个时候就有好多，不管是我们的电影也好，是音乐也好，都是可以感染世界的。
1: 嗯，站到了世界的大门前，然后世界就
0: 敞开了。是的。嗯，就是这样的，所以我觉得那个时候八十年的在中国，从一个文化的角度上来讲，是特别朝气蓬勃的一个感觉。首先，那个时候中国人只关心艺术，还有艺术表达，因为我们那个时候没有商业片也没有商业音乐，也没有综艺节目，什么都没有，就是几个做摇滚的人干唱。那个时候，我觉得拍电影的人最担心的一件事情就是偏比，跟制片要偏比，因为他们好多好多钱要花在买胶片上头。好演员就特别重要，你必须一条过、两条过、嗯，不然的话，你来回拍拍不起，那就只能到最后，你就是演的再不好，也就凑合就过去了。了偏比是多少，是最能表示一个剧组是有钱没钱的。那、嗯、现在全都用数码了。一说偏比就没什么了。我记得前一阵子我采访朱一龙的时候，朱一龙马上要出一部电影，叫《河边的错误》，是余华的原著小说。他的那个导演是一个九零后吧，就是用胶片拍的。对，好。当然，现在偏比也不是一个大问题了，他就不会那么纠结了。真正用胶片那个时候拍，一说说这个电影偏比是多少多少。显示这个剧组有钱没钱？整个现在你说这片子
1: 投资预算是多少似的哈。嗯
0: ，你现在知道你大概是什么
1: 类型的片子。
0: 对,对，后头有没有大投资人的背景啊，什么之类的？八十年代的中国的文艺活动或者是文化生活，整个的人的精神面貌特别积极向上的，充分的能够表达各种各样的思想的。我就觉得八十年代如果画一个句号。还是应该停在这个上头
1: 。满大街都是乐手、画家、舞蹈家、诗人，对，作者。
0: 可是那个时候，在中国，好多时候，比如说友谊商店，是中国人不能进不去的啊，除非你是跟个老外啊。还有一些场所，比如说，我记得长城饭店底下有一个 d 迪斯科，哎，那也是不让中国人进的，你必须是跟一个老外，完了之后，人家还得。看一看你有证件吗？你那时候也没有身份证，都得拿着护照啊或者什么的，反正就是很很烦的。那时候连外文
1: 书店都不让进，你知道吗
0: ？不会吧
1: ？不让，因为那时候外文书店里面有很多书是他题材非常广阔，所以你得有介绍信或者有一老外。嗯，我那时候经常我爸要出国或者什么的，就把他们那儿有一个日本人或者一个德国人，嗯，嗯然后把我拎到他那儿去，让他带着我去外文书店。然后我就自己反正也看不懂，就在里边翻一整天
0: 。嗯、反正我记得八十年代的时候，我有一个外国朋友叫武立元，跟我特好。他呢跟谁特好呢？他跟那个林培瑞是一个美国的汉学家。他和林培瑞特好林培瑞的汉语就真的是跟咱俩没有什么太大差别。<笑>他说出来的话就是一个胡同片子。我和武立元、林培瑞和林培瑞的妻子一起去北京饭店。进去的时候，他们三个人全进去了，就把我一个人给卡住了。他们三个人，两个人是华侨，一个人是美国人。就到那儿就问我说：“你干什么来的？”然后我就拿出来我的工作证。人说：“那你为什么要跟他们在一起？”我说：“他们是我朋友啊。”然后他说：“你跟这个外国人男的是什么关系？”我说：“旁边站着是他老婆。”我是他老婆的闺蜜的好朋友，他说那不是我们问的，你跟这个外国人是什么关系？你们俩发生过什么情况？就特别的，就是不靠谱的那种追问，<笑>你知道吗
1: ？现在大家听都觉得不可思议。一
0: ,<笑>一直到林佩瑞过来，你们凭什么要拦着他？他就是我老婆的朋友，我那什么看他，然后看着他就因为他的中文太好了，就把那些人给吓着了。然后就说走吧，走吧走吧，就走了。其实我们就想到北京饭店去吃一个冰激凌，因为在外头也没有卖冰激凌的，就北京饭店那个大堂里头有个冰激凌。然后就为了吃这一个冰激凌，就但是那个时候尽管中国是这样，我们也还是就说这个肯定会改的，肯定会好的，就不会充满信心。为什么中国会有一代人都是崇洋媚外？从某种意义上头，除了国外的先进和物质生活的丰富，会让我们有这种感觉。我们自己的政策，像这种样，只许外国人进，不许中国人进。你现在可以骂说什么？当年上海的外滩，什么华人与狗不许入内。其实。北京八十年代的时候，像友谊商店啊，像所有的这些对外开放的饭店啊，中国人进去是很困难的
1: 。进去买东西也买不了啊，没有外汇券
0: 啊，买东西都不让你买、啊就是。就问题就是说，你有外汇券，你黑市上头换回来好多外汇券，但是你进不去这个使用外汇券的商店
1: 。对现在的小伙伴们听着都不可思议哈，就你们喊着,饭喊着“犯强汉者，虽远必诛”，但那时候不让你进啊你
0: 。对啊，那个时候好多地方你。下意识非常深刻的有一个二等公名的感觉
1: ，您记得吗？那时候赛特，他之所以选址选在那个地方，他不是在友谊商店对面对面啊、嗯，就说这是最早的中国人和外国人都能进的商场
0: 。对，赛特主打的是这个，是
1: 说那时候我们都、啊、哇，这个能跟老外一块逛商场了。我记得那时候我跟我们那帮小伙伴还很小，还互相说，那里边要见着老外怎么办呀、啊？哎呀，咱们去读读，能不能见着老外。一帮穷孩子。我们真的经历过那个时代，才到了今天。
0: 然后看见老外就会说 “hello hello hello”，“hi
1: thank you Andy”， <笑>就这个<样>。<笑>而那个时候，中国的孩子也是更 open 的。我们逮着老外真的会上去说 “hello”，
0: 拍拍他，哎、hey, ，“hello” 啊。那个时候其实跟马云的想法是一样的，就是上去练两句英文，哎，没关系的。我们反正在学英文嘛，就去练两句，就没有那么多的敌对的情绪。我们对外面的世界还是非常好奇的。我觉得那是民族自信
1: 、文化自信、嗯，特别自信。那时候我们天天在大马路上站着，等着老外找我们问路呢。我<笑>们<笑><笑>哪班啊？那个三年级有一小孩被老外问路了，我们全校恨不得通报表扬。谁被那个外国有人问了路，发扬了我国优秀的文化传统什么什么？那、啊、什么时候有老外找我们问路啊？满大街看老外，我们都给人看毛了，一堆小孩盯着。<笑>
0: 我第一个男朋友八十年代初的时候，他不就已经出国了吗？就要给他打电话，打电话是先去那个电报大楼，嗯，到电报大楼里头登记，嗯、拿个号，打个电话，跟上协和医院看病一样麻烦，排队。然后在那个电报大楼大厅里头有一个一个的小盒子，对、哎。然后呢，你要交钱，<笑>交完钱之后，你要拿着一个，然后等他叫你的号的时候，就跟你说。几号几号你就去几号那个电话厅，你就进了那个电话厅，他就已经给你把电话接通了，特别原始的。但是我觉得那个时候大家还是充满信心和希望的
1: 啊。对，如果你们想看那个阶段，你可以看葛优的那个电影叫《大撒把》，特别早之前的一个电影，就是写那个时候，然葛优给自己美国的女朋友打电话，就要去电报大楼花钱换票，而且还没用完，人家退还不给退了。说真的，就是现在的。物质的
0: 丰沛程度和幸福感不一定真的成正比，嗯，对，那个时候也不成正比，但是是那个时候，你稍微有一点东西，你的欢乐感，哎,呦哎呀，简直就爆棚了，你知道吗？我们太容易爆棚了。那个时候能吃到一个冰激凌啊，或者是打个电话呀，就觉得超级的快乐
1: 。而、哎、且那个时候您想，现在都不可思议。我记得小的时候，我们家有一个固定的。周末的一个行程，就是我爸背着手，趾高气昂在前面，然后那个我跟我妈在后边，搓着手，笑眯眯的跟着去新街口吃冰激凌。当时就特别罕见，整个西城区好像只有新街口有一个冰激凌店，然后门口全是排着人。进去之后拿那个绿的、铁的、那个陶瓷的小碗儿，给你搁一个球。然后我们家三口，然后我爸说我不吃，我在日本天天吃。啊，吃的时候不许说话。啊，要见过世面的样子。然后我跟我妈笑的跟那个啥似的，哎呦，那个好幸福啊！吃完之后，我就一直在想，我要跟小朋友怎么吹。我今天吃到冰淇淋，我觉得那时候那个天都是金色的。回家的时候，好幸福。然后我爸笑眯眯的咧着嘴，在前面背着手，可骄傲了。我从那个侧面能看见他咧嘴了。呵呵呵<笑>那种幸福，我后来就试图现现在这个时代也想复制一下，但是找不着那个感觉。
0: 嗯，没有的，因为那个时候真的是对任何社会中出现的一些新鲜的东西都觉得拥抱，对，来吧，而且欢迎是高兴。建国饭店刚开门，建国饭店是北京第一个合资的饭店。嗯，说那儿有吃汉堡包的<笑>啊，我们就说在北京怎么居然有汉堡包？那个时候我也年轻，我妈妈也年轻，我们两个人骑自行车。骑到建国饭店门口，建国饭店门口就有好多人在那儿站着，就是围观外国人的、嗯，因为好多外国人在那儿住<笑>对。那个时候围观还是我也,我也去过，<笑>看老外还是一个事儿。我跟我妈呢骑车过去，我们就说这个地方让不让中国人进啊？他们说合资饭店好像是允许中国人进的，不用那什么。然后我妈妈呢，原来她是外交部的，所以她就特别骄傲，就是那种外交场合，嗯、像什么。国宾馆啊，什么北京饭店，他都是可以随便进入的，所以他就特别觉得，如果他被拦了，这是特别耻辱的一件事情。他就说：“咱们把车停在远一点我们就把车停在那条大路叫什么呀？还不到建国饭店就拐弯，就是建国饭店完了前头是贵友大厦，拐弯那儿。我妈说：“咱们把车就停在这儿，然后咱们走过去，咱们假装散步，看我们进去有没有人拦我们<笑>。”所有人都是围观在那个外头一点，我们就穿过那个围观的人群，完了之后往里头假装散步的走。他有一个旋转门，我说妈，你在这儿接着往前走，我就进了那个旋转门。我进了之后发现没人拦我，我就根本没进去，就转一圈再站出来，跟我妈妈说：“回来吧，没人拦咱们咱们看中国人可以来的。”然后我我们俩人就进去，进去之后我就记得我们两个人就点了一个汉堡包。那个汉堡包贵 的， 就我们当时的消费的概念就觉得怎么这么贵 啊？ 好像一百多块钱 吧， 那么 贵， 八十年 代， 八十年 代， 八十年代一百多块 钱，
1: 嗯， 我的天 哪，
0: 我们俩人就觉得太贵 了， 这个怎么那么 贵？ 那个时候我就特骄 傲， 我在外企工 作， 所以对我来 讲， 一百多块钱不是太大一事 儿， 所以我妈妈也特骄 傲， 就觉得 哎， 我们进了中国的第一个。合资饭店，一人吃了一个一百多块钱的汉堡包，没给噎、yes、死就不错
1: 。那个年代全聚德烤鸭就招待外宾的全聚德烤鸭、嗯、一套是十八
0: ，就是啊
1: 。你要在外边餐厅里边吃一个牛肉拉面，大概是两块钱、三块钱或者四块钱，就是一盘酱牛肉了
0: 。嗯，那个地方一百多块钱还得是外汇券儿。<笑>去了一次，我们也再也不去了哈。但是我就记得那一次。是一个特别重要的里程碑，就是我们有了一个中外合资的酒店、嗯，而这个中外合资的酒店是我们能够随便进去的，我们只要是有钱、有外汇券，就可以在那儿随便要吃的，超级的幻觉似的。这要是现在得发多少朋友圈啊！<笑>你有时候就忘了。我们这么一路走来是多么的不容易，真的，真的。你现在我们得到的开放，我们得到的所有的这些东西，真的都是特别不容易的事情。就是我现在特别喜欢回忆八十年代，为什么都已经从那边走出来了，要回去说一说这些乱七八糟的事儿？我就是觉得八十年代是一个中国特别奇妙的时刻，真是万物待兴的那种感觉。而那个感觉，真的，你们没有经历过的人是。不知道那个时候中国人多么的朝气蓬勃，所有的事情都是马上就可以成，马上就可以发生的。任何事情对前途的这些展望是不一样的。虽然也有各种各样的问题啊，但是朝气蓬勃
1: 。那时候沙龙还特多呢，来不来的就突然有一沙龙，就是搞音乐的呀、画画的呀、诗歌的呀，就文化活动还特别多
0: 。对，都是自发的。都是各种各样的(笑)小型的自发的。你要知 道， 那个时候在中国没有娱乐产业这么一 说， 没人逗你 乐， 你只能自己逗你乐。几个朋友 啊， 坐在一起抱个吉他 呀， 唱个歌 啊， 都是七十年代末八十年代初的时 候， 第一任男朋友他们那群朋友里头。有一个叫张大兴的，会抱着吉他唱歌，唱那些送别民谣，民谣就觉得哦，真好听啊、嗯！完了之后就是一帮小孩坐着那儿，就都是年轻人，<笑>什么爬个山呢，爬到那个山里头，完了之后七八个人坐在那儿，完了就是一块儿唱歌，就觉得一个周末就过得贼好贼好的了。嗯，然后就赶上霹雳舞了。霹雳五我没赶上哦，您已经出去了是吧？对，我是八零年,年出去的嘛，八五年回来的，八八年又出去的，所以我就没赶上霹雳五那一段。我有时候对八十年代的记忆特别逗，它是一段一段的，就是美国有一段我也没赶上，中国有一段我也没赶上，永远是这种阶段性的。美国人说啊，这个什么什么歌在八十年代很流行，我就心想啊，八十年代我在这儿，我怎么没听说过？但因为八十年代那一段。我可能不在美国，而是我在中国的那一种。有时候都串了吧？对，有时候就跟人家会差着那么一个楼梯那种感觉。有、嗯嗯、那时候八十年代末，我赶
1: 上霹雳舞，那太厉害了！街上的那个小流氓啊、哎，对不起啊，就街上的那些小朋友、小朋友们，全都是爆炸头，可洋了，牛仔裤、喇叭牛仔裤，然后都戴着一个霹雳舞手套，然后我们都戴，会跳不会跳的必须有一个露指头的。披了五手套，当时我没有啊，我妈给我捡了一个，所以我那手套上面都是线头。然后那时候有钱的大哥哥会扛着一个双卡录音机，真那样。嗯，在大马路上走着走了，突然你会发现对面走过几个大哥哥，然后他一看你戴了一手套，那大哥哥冲你就扬下巴颏，嗯啊,啊，就那意思跳嘛。然后你跟他一努嘴，大哥哥就把那个录音机往路边一放，就开始在地上跳，跳特别丑，但是那个意思是那个意思。哎呦，那小孩在地上就你不知道的，以为那摔跤呢，打滚啊什么的。早期的街舞就那样。当时 disco 的唱跳巨星就是刚才咱俩吃饭时候聊的金星老师，当时那就是顶流，啊、什么张艺兴、啊、王一博都不在了，啊、就金星老师绝对是巨星，又帅又能
0: 跳。我记得金星那个时候他的扮相，很多人会误把他当了一位女生巨星啊。啊，忘了是欧洲一个国家的大使就追他。知道他是男孩子之后，那个大使就问他说：“你是不是 gay？” 然后我觉得金星就是永远是有京剧回答的特牛逼，就跟他说 ：“I am beyond gay。<笑>”真帅！<笑>我
1: 早就超越了 gay 了。真帅！但金星一直帅到现在啊、哦。嗯，对，厉害的，而且扮相真好看，因为他有电影呢，而且那个时候港台的文化还没完全进来，将近还没进。
0: 所以会有崔健啊，这种中国本土的这些文化更有力量
1: 。流行的娱乐产业，它其实是对本土的艺术当时是一个扼杀，扼杀。嗯
0: ，因为本土的人不会商业化，是它只是一种纯表达，所以他就很难去把这个东西商业化了，就没有什么唱片公司啊什么的过来经营。这个港台音乐一进来，就把崔健他们都挤到地下了。<笑>之前本来已经起来了嘛。他们那个时候就是说，你要是主流呢，你就在听邓丽君、嗯，还有这些港台传进来的卡带啊；你要是酷一点，就是在这些沙龙啊这些地方会找着崔健啊、唐朝啊、中国的歌手。
1: 对，这些歌手都在偷摸听打口袋，就两拨人嘛。对，那个时候你永远有的选，是到处都是有意思的文化活动、嗯。你不是说只对着一个手机在这播浪播浪，而且那个时候我。只代表我自己，不代表节目哈。就那个时候，你能够看到的，都是人中龙凤，真的。就现在某些平台你看到的，那真的，我只能说就是流量的 i c 哀 n 吧。但那个年代你看到都是人中龙凤
0: 。我到现在听崔健。还是他有这种艺术天才的，对，他真是有音乐，有他的歌词有有造诣，对，有造诣在那儿的，但是他不是营造出来的，就是现在我们有好多东西是资本拿钱对做出来的，就砸出来了，砸出来的一种。对啊、嗯，所以这里就不一样
1: 。我们也不说拔高这些艺术吧，但是它是源自于内心，还有你跟这个土地，你养出来、长出来那种天然的东西。而现在商业造的东西，它是迎合流量。这是不一样的，流量不是原罪，但是为了流量去做内容，只会就最后就顺拐了。所以你明显能看出来哪些是从这个土地里长出来的东西，哪些是造出来的
0: 东西。嗯，对你就像五代导演那时候最初期的电影，像《一个八个》呀，《黄土地呀》啊、哎，也都是巨小的预算，但是一帮电影人就是纯属于为了表达自己，用他们学的电影的技术去表达他们对一块土地的，感情所。产生的作品，而不是靠资本堆出来的这种样的作品就不一样。其实有的时候我就在想这个事情，就资本它
1: 其实也是双刃剑。那一直这是另外一个话题，就为什么在资本的运作之下不能出现那种像原来一样那么好的作品？就资本它有没有那种就是又叫好又叫座的东西？能不能做出这个？还是说资本现在在不是盛世的情况下，它追求一个短期效应，那就没办法了？不然的话，其实又叫好又叫座，在西方也有这样的东西。早期的您说的五代导演出来的作品，他肯定有很多瑕疵，但是你能看到特别旺盛的生命力。嗯，那些人他们就是电影后边就是中国当时那个样子。我什么都没有，但是我就是要去拥抱，我要展示，我就敢上去。就你会觉得像那个开年会的时候，突然老板说谁上来表演一节目，突然上去一个血气
0: 方刚的小的时候我
1: 给你翻一跟头吧。”就那个时候的东西，你就觉得特好
0: 。是。那个时候还是挺朝气蓬勃的时候，我觉得我挺幸运的。我年轻的时候赶上了中国这么一个时代
1: ，您也都参与了
0: ，间接吧。我现在特别后悔八十年代我没有去更多的沙龙，因为毕竟我还是在中国有一个商业的活嘛。嗯、所以呢，那个时候就是间接的看到了一代人中国的艺术家的，现在都是老艺术家了，就是成长出来特别的不错。
1: 前一阵子不是崔健在线上做了演唱会吗？哎呦，还是几千万人，就还得是崔健。但是我不知道能不能像我这个岁数从那儿过来的人能感受到那个东西意味着什么东西。其实都不是音乐，他就是那个时代，他还有一些东西留到了现在，还硬，还有种子，还有种，就崔健还在，嗯、就他还在，我就觉得我喜欢的那个黄金的时代就含有一些碎片都还在。嗯，然后我们这一代的人。身体里边最闪耀的东西，除了自己原生的东西，就还有那个时代赋予你的那些东西，就还有
0: 。对，我觉得是肯定是还有，而且它还会星星之火可以燎原。但是新一代的也很好，我很喜欢《月下》，你看吗？看，嗯，我也看。我就是综艺节目，我是一概都不看的，嗯、但是我只看月下《
1: 月下》。《月下》，我是真是喜欢。它难得就是还有生命力，而且你就觉得还有那么一小波人。他其实已经不是主流文化，虽然米味是主流的，但是他聪明就聪明在，就是我说的又叫好又叫座。嗯，虽然可能今年的乐队不像第一、第二年有那么多大的流量怎么样，因为你毕竟就是那么几批乐队嘛，但是他还是在努力的把一个小众的，一些人坚持的那种东西给你尝试放到一个公众的东西
0: 。我觉得这种小众的乐队，你像新裤子那个没有理想的人不伤心的话，<笑>所有人都会唱的。是。他唱出来的那个那叫什么 chorus， 就是他那个副歌，大家都会唱的
1: 。我觉得就真的是一个让人热血沸腾的。我觉音乐本身就会有这个力量。嗯，所以不管怎么说吧，就是现在我觉得随着时代的发展，就像许志远先生说的是，老百姓好像突然被赋予了评论权。当然，我们可能把评论权都曲解为吐槽权哈，看什么东西都先展示出你对他的不屑来提升你自己。但是还是会有好的。东西在这儿了，就你还是能挑到你喜欢的东西。有的，你在过去你怎么可能就看到这么多乐队
0: ？我上个礼拜碰见一个中国设计师叫于婉宁，他东西真的是非常好，坚持了二十多年一直做这件事情的。他就说他特别喜欢看月下，他说我看见这些乐队，完了他们多苦，他说对我就是一个鼓励，我也是那么苦，但是我坚持了那么多年，我就觉得哎呀，还有跟我一样苦的人也在坚持
1: 。我最后给。月下带个小货，因为今年月下的口碑没有那么好
0: 。为什么
1: ？因为大家耳熟能详的乐队前两期都已经上完了，今年有很多大乐队没来。但是，我今年月下看到一个画面，给我哭的呀！我老婆和小孩都吓坏了。他在第一期里边有一个乐队，他有一个乐手，那个乐手呢，明显就是不善言辞。但后来马东说：“你下来跟我们拥抱一下。”我跟您说，我现在都。受不了，就那个你知道，他就走下来
0: ，我看了几个、啊、那个拥抱，啊、就是他
1: 狠狠的那个拥抱，看见
0: 彭磊就对那个拥抱就不放了我，我那个
1: 心脏都骤停了那一下，我觉得我这个世界真是太美好
0: 了，嗯
1: ，还是有如此鲜活有生命的有爱的东西在的
0: 。那乐队叫什么来着？不是麻原诗人，不是，但是我很喜欢麻原诗人，特棒
1: ，给他们带个货啊，就希望大家能够继续支持这个。展示生命力的节目吧，嗯，对吧？
0: 我还是觉得会回来的，嗯、因为这个东西就是一个沉淀，沉淀完了之后，它还会爆发的，像时尚一
1: 样、嗯，对，一个一个的小轮回，对。而且如果你觉得轮回来得慢，你也是其中一份子，咱们一块加油，让这轮回早点回来。是，感谢大家收听啊，希望大家像支持，呃，你热爱的东西啊，支持我们的节目啊、哦，我们下期再见
0: 。好，下期再见，拜拜。下期我给你们唱歌，超摇滚。